0: Quais são as áreas que trazem as áreas de trabalho, dinheiro, sucesso, carreira? São as áreas das casas 2, 6 e 10. A casa 2 é uma casa que fala sobre dinheiro, finanças. está totalmente ligado ao seu trabalho. E o seu trabalho, inclusive, é a casa 6. É esse dia-a-dia -dia de trabalho. Inclusive, a casa 6 fala também sobre rotina, o que fazer para trabalhar ou como trabalhar. E a casa 10 é uma casa que fala sobre carreira, a construção ao longo da vida, que é a nossa carreira. Oi, amiga Meu nome é Laís Helena. Sou uma expert em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você que com esse autoconhecimento e criando o um ambiente propício para a mulher bem sucedida que você quer ser poder crescer, melhorar a sua performance tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida vai ser só uma das consequências positivas e você está no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada e espiritual também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a zen budista e a CEO dentro de si. Autoconhecimento feminino, desenvolvimento pessoal, cura, espiritualidade, alta performance, business... Tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa. Prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida nesse caminho do meio e seja bem-vinda ao podcast RISE não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você e não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo esse episódio ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar no seu story me marcando arroba escreve o que achou é do episódio, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe que eu vou repostar e assim a gente a gente pode se conhecer melhor por lá. Não, não é brincadeira o que eu tô prestes a te contar, amiga. Uma coisa que eu nunca fiz antes tá acontecendo agora e eu quero a sua total atenção. Tá rolando uma promoção da leitura de uma pastoral terapêutica nesse exato momento em que esse episódio foi lançado. Você pode agora se inscrever para garantir a sua leitura de mapa antes que o ano acabe, para terminar esse ano e projetar o seu ano que vem totalmente alinhada a seus propósitos, sabendo exatamente quais metas ter em cada área da sua vida, porque você sabe os melhores caminhos para ter sucesso. Você sabe para onde apontar, o que fazer como estar cada vez mais conectada com quem você é e o que você veio para ser. E o melhor, tudo isso com valor promocional. Eu literalmente nunca fiz isso antes e eu não sei quando e se isso vai acontecer de novo. Então, se você está ouvindo esse episódio assim que ele foi lançado, não perde essa chance que está disponível não por muito tempo. Garante o seu mapa nessa promoção e o seu horário para o final do ano acessando o site laiselena.com.br barra mapa e se inscrevendo agora. Te vejo do outro lado da transformação. Olá, amiga! Hoje eu vim te trazer um assunto que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida principalmente vendo os meus conteúdos, é, você já se perguntou, você já quis saber, você já levantou essa, essa questão e talvez talvez se você não tenha levantado essa questão vendo os meus conteúdos, talvez sozinha no seu quarto em certos momentos de hum, o que será que, que isso traz sobre mim, o que será que eu posso apostar nessas áreas da vida? Hoje a gente vai falar sobre como alinhar ter sucesso, despertar o seu potencial no seu trabalho, na sua carreira, no seu, nos seus potenciais para ter dinheiro. Sempre quando eu abro caixinhas de pergunta no meu, lá no meu Instagram, eu sempre recebo perguntas sobre, é, Laís, dá para ver no mapa as áreas de trabalho? é o que que eu posso fazer para para ser bem sucedido no meu trabalho, para onde que eu tenho que ir, para sei lá, me sentir mais completa no meu trabalho e se dá para ver como que eu faço para ver isso, quais são as casas, o que, que é, o que que são as casas, né? Quais são as casas? de trabalho que eu tenho que olhar, quais são as casas do mapa né, que eu tenho que olhar para ver sobre o meu trabalho. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não sabe, o mapa astral é essa ferramenta de autoconhecimento que existem 12 casas astrológicas dentro dele. Eu não vou entrar em assuntos tanto astrológicos, amiga, para não te confundir, principalmente porque eu tô falando isso aqui por áudio, né? Então, não tem como te mostrar ao certo, porque se você olhar para um... Se você já fez o seu mapa em algum lugar, é, principalmente se você fez, por exemplo, no astro.com, que é por onde eu faço... Talvez você se sinta meio sobrecarregada, porque não é aquela coisa tão intuitiva. Você vai fazer, sei lá, num Astrolink, num Astrocentro, nem sei quais são todos os sites é, que tem aí para fazer o mapa, é, que são sites bem mais de você fazer, assim, ah, porque você quer saber algumas coisas assim, mais, de forma mais básica, ter algumas informações e algo bem literalmente te mostrando, né? Os seus pontos, te explicando sobre os pontos. É, talvez você consiga entender mais sobre o seu mapa é, e talvez você nem veja tantos detalhes Sob, é, da mandala do seu mapa, mas se você pegar, por exemplo, um astro.com for fazer o seu mapa lá, você vai ver que tem muita informação ali dentro. São riscos e são signos e são planetas e uns elementos e, e o mapa descrito num canto e muitas coisas. Eu não quero entrar nessas questões porque não é o meu objetivo falar astrologuês aqui pra você. Só se você quiser aprender sobre astrologia mesmo, mas a gente não vai falar sobre necessariamente astrologia, a gente vai falar Sobre você, os seus potenciais e como que você pode ver esses potenciais, sim, usando a astrologia, mas não mergulhando tanto, até porque eu sei que quando você fizer o seu mapa comigo, eu vou te mostrar tudo isso. É, de forma bem mais prática, eu vou te mostrar mesmo no seu mapa, mas eu vou te explicar como que você pode ver o básico da astrologia, bem o básico, sem embaralhar a cabeça dentro do seu mapa, para conseguir entender essas áreas da sua vida e o que fazer para ter sucesso nessas áreas da vida, tá bom? Então, voltando para o que eu estava falando, a astrologia, se você não sabe, né, o seu mapa astral, a leitura do seu mapa, é essa leitura de todas as áreas da sua vida. E aí você me pergunta, tá, Laís, mas quais são as áreas da minha vida? Da, né? quais são as áreas que o mapa traz? Eu, inclusive, recebi essa pergunta hoje mesmo, abri uma caixinha de perguntas no, no Insta e recebi exatamente essa pergunta. Quais são as áreas da vida? Dá para ver todas as áreas, os potenciais, as dificuldades em cada área? Sim. E quais são as áreas? São 12 áreas, tá? Mas quais são as áreas que trazem as áreas do que a gente vai falar aqui hoje? De trabalho, dinheiro, sucesso, carreira... É, são as casas, né? as áreas das casas 2, 6 e 10. Inclusive, se você já quer anotar isso, pega um papel para anotar isso. As casas que a gente vai falar hoje aqui são as casas 2, 6 e 10, porque são exatamente as casas que trazem essas questões. O que, que a casa 2 significa? Já vou entrar nesse assunto para você já saber. A casa 2 é uma casa que fala sobre dinheiro, finanças, é, formas de lidar com os seus bens materiais também. É, a gente pode falar várias coisas dentro dessa casa, inclusive sobre o que você pode fazer para lidar com o seu dinheiro ou como você pode lidar com o seu dinheiro. Por exemplo, até, eu vou citar aqui vários exemplos até para você ver se você tem isso dentro do seu mapa ou não, tá? Pra você ir identificando até outras coisas além disso, e até além desse assunto que a gente vai trabalhar aqui. É, se você tem, sei lá, é, peixes ou aquário dentro da casa 2, ou Netuno, ou então é, Urano, que são os regentes de peixes e de aquário... É bem interessante você tomar cuidado para não ser desapegada demais com as finanças, não dar bola demais para as, as, as finanças. Eu, por exemplo, que tenho virgem na casa 2, sou completamente apegada a dinheiro, apegadíssima, sou pão duro, pão dura inclusive com o dinheiro. Então a casa 2 fala sobre formas de lidar com o dinheiro. Mas aqui a gente vai falar principalmente sobre como... Olhar para essa casa para perceber o que você pode fazer para ganhar dinheiro, que está totalmente ligado, se você quiser, né? Às vezes você vai ganhar dinheiro com outras fontes, mas que geralmente, majoritariamente, está ligada ao seu trabalho, aquilo que você faz no seu trabalho. E o seu trabalho, inclusive, é a casa 6, a outra casa que eu falei aí pra você anotar. A casa 6 fala sobre trabalho rotineiro. É bem aquele trabalho-trabalho, assim. aquilo que, Quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa nesse dia-a-dia -dia trabalhando, né? É esse dia-a-dia -dia de trabalho. Inclusive, a casa 6 fala também sobre rotina. Como lidar com a rotina, como cuidar da sua rotina, como que você pode se encaixar melhor numa rotina, porque tem pessoas que... É, não precisam ter rotina ou precisam, inclusive, ter um pouco, um pouco mais de flexibilidade na rotina porque isso faz bem para elas, porque é, encaixa elas em quem elas são. Mas tem pe outras pessoas que precisam mais de rotina, porque se não tiverem, quem sabe não não só não ficam tão focadas e acabam se perdendo, mas quando tem rotina, quando precisam e tem rotina, conseguem é, trazer o maior potencial delas para o trabalho, por exemplo, para essa rotina, né? conseguem se elevar ainda mais nessa área. É, ou seja, a Casa 6 fala sobre rotina, mas aqui a gente vai focar mais sobre aquele trabalho mesmo, trabalho rotineiro, o que fazer para trabalhar ou como trabalhar, é, com o que trabalhar, né? E a casa 10, que é outra casa que eu falei para você anotar, é uma casa que fala sobre algo muito mais é, além, assim, muito mais geral também, se você quiser olhar para esse lado, mas é uma casa que fala sobre carreira, a construção ao longo da vida, que é a nossa carreira. A casa 10 é a casa do topo do céu, é a casa... Lá da onde a gente quer chegar para onde a sua alma tá se deslocando que, que para onde que você tá indo né esse, esse esse topo do céu esse topo da montanha para você para onde você tá nessa né, direcionando é, e fala muito sobre a carreira até essa casa da pode também falar sobre é, relacionamento com o pai também a gente vai até citar um pouquinho sobre isso para tomar cuidado com algumas coisas sobre essa casa mas é, a casa 10 fala sobre a carreira, a gente vai juntar. E é exatamente por essas casas terem ligação, dinheiro está totalmente ligado a trabalho, trabalho está totalmente ligado a essa construção da carreira, que a gente junta, geralmente, né principalmente eu, por exemplo, pessoalmente posso falar por mim é, nas minhas consultas, eu junto essas três casas para conseguir te trazer é uma visão super detalhada daquilo que você pode fazer para ter sucesso nessas áreas da vida. E, principalmente, como juntar as informações de todas essas três casas é conseguir sintetizar numa coisa que faça sentido para você literalmente trabalhar, literalmente ter sucesso, literalmente... É, destrinchar os seus potenciais para conseguir crescer nessas áreas, né? E geralmente é, o que acontece é que cada casa, cada uma dessas casas, né? Da onde que a gente é, é, te dando um pouquinho de astrologia só para você entender, tá? É, as casas são os riscos que ao você olhar para sua mandala do seu mapa aquela imagem com os signos, com o símbolo dos signos astrológicos ao longo desse, de, desse círculo, com vários riscos ali no meio, com vários símbolos que são os planetas ali no meio também. As casas são exatamente esses riscos. Cada um desses riscos representa uma uma área da sua vida, mais de uma área também. É, que são essas casas, né? processos seus também, que são essas casas astrológicas. E aí, o risco número 2 é a casa 2, o risco número 6 é a casa 6, e o risco número 10 é a casa 10. É, e a gente sabe... Quais características, quais energias, quais os seus potenciais dentro dessas casas, de acordo com onde esses riscos estão cortando. Tô falando bem é, literal, risco mesmo, para você entender o que, que é cada coisa, tá amiga? É, mas não necessariamente é assim que a gente fala, mas cada um desses riscos está cortando um, signos, um signo astrológico. Às vezes até tem, por exemplo, dois riscos um do lado do outro, sei lá, a casa 2 e a casa 3, que cortam mesmo o mesmo signo, isso acontece. Tem signos, às vezes, que não são cortados por nada, isso é normal. Não existe normal ou anormal na astrologia, né? Mas é, se você percebe que no seu mapa acontece isso, não se sinta anormal, tá tudo certo, é, são os seus processos, as suas questões. Inclusive, estamos juntas porque no meu mapa também... Meu, meu mapa repete signo e, e não corta outros, é uma doideira. E é, é exatamente essas características desses signos que a gente consegue ver as características dessas casas. E aí eu vou te explicar aqui nesse episódio agora o que, que, o que, que significa ter os signos de ar dentro dessas casas, o que, que significa ter os signos de fogo. Vou te explicar quais são os signos de ar os signos de fogo para você entender. Não vou conseguir, eu vou separar pelos elementos da natureza, porque o ar, fogo, terra, né, água, porque se eu for falar sobre cada um dos signos, a gente vai ficar muito tempo aqui conversando, até porque cada signo tem a sua peculiaridade, mas eu vou falar de forma geral tá, o que, que você pode trazer para sua vida e quais são os seus potenciais, e vou fazer algumas referências também de cada coisa. E se você quiser mergulhar mais em cada uma dessas áreas, se você ficou curiosa, sinta-se à vontade, claro, para se inscrever na leitura de mapa para a gente conversar, vai ser um prazerzão trabalhar com você Exatamente essas casas e muito mais, né? Que a gente trabalha muito mais dentro de uma consulta de leitura de mapa, tá bom? Então, vamos começar, amiga. A gente vai falar sobre cada uma dessas casas, mas a gente vai falar sobre elas juntas, tá? Eu vou estar tá sempre citando uma junto com a outra, porque elas sempre estão é, sendo interligadas, assim. Principalmente quando você tem, por exemplo, todas essas três casas em signos é, do mesmo elemento. Por exemplo, todas as três casas em signos de terra. Então, sei lá, você tem a casa 2 em virgem, a casa 6 em capricórnio, a casa 10 em touro, por exemplo. Ou... Em signos de ar, aí você tem a casa 2 em gêmeos, a casa 6 em libra, a casa 10 em aquário. Seja como for a sua composição, às vezes você vai ter a casa 2 e a casa 6 em alguns elementos, é, em um elemento, por exemplo, terra, e a casa 10 vai estar, tá, sei lá, no elemento de fogo. Vai depender do seu mapa, tá? Mas eu vou falar, aqui você vai encaixando de acordo com o que você tem aí no seu mapa, vai fazendo essa mescla, Tá, é bem isso, o mapa é bem essa olhar para os vários tons de várias coisas que você tem aí dentro dessas áreas da vida. A gente vai começar com os o elemento de fogo, os signos do elemento de fogo dentro dessas casas, porque se você não sabe, a astrologia começa com o fogo, a história da astrologia, a história da humanidade começa com o fogo. Né? Se a gente for parar para observar, o, o, tudo começou com esse impulso com esse start, com essa faísca, né? Se você não sabe, os signos do Zodíaco têm uma historinha, e essa historinha começa lá com Ares, que é o primeiro. E Ares é um signo de fogo, exatamente, porque é o fogo que inicia as coisas. É... E os signos de fogo são quais, né? Ares, Leão e Sagitário. São os três signos de fogo do Zodíaco. E todos os signos de fogo, exatamente representam, como eu falei, essa, esses impulsos, essas forças é, e, principalmente, autonomia, independência, estar à frente, ser líder, se posicionar, se colocar para fora é, e tudo, é, vou fazer um disclaimer aqui, tudo que eu falar aqui, não necessariamente você vai estar tá usando diretamente na sua vida. Por exemplo, agora eu vou estar falando sobre como você pode estar usando a sua autonomia no seu trabalho. Se você tem fogo dentro do seu mapa, você pode estar dentro dessas casas, né? Você pode estar usando literalmente a sua autonomia, sei lá, empreendendo sendo autônoma, ou quem sabe a sua autonomia, porque você trabalha para alguém, mas você tem um pouco mais de liberdade ali dentro. Você pode criar os seus próprios projetos, você pode ter suas próprias ideias, ou você está à frente, está liderando. Então, não necessariamente é, é o que você vai fazer para ganhar dinheiro, trabalhar e construir a sua carreira. Às vezes é como você vai fazer isso. Até depois eu vou citar sobre, por exemplo, como eu tenho... Signos de terra nessas casas de. A casa 2, 6 e 10, que são signos super racionais, exatos, pé no chão, administradores. E por um lado, eu faço totalmente o oposto, né? Eu trabalho com cura, eu trabalho com transformação de pessoas, que é a água. Né? que, inclusive, é representado no meu mapa por Netuno dentro da minha casa 6. Netuno é o, é o regente de peixes. Mas só que, ao mesmo tempo, tem essas energias de terra. E eu não trago, literalmente, para usar a terra no meu dia a dia, para trabalhar, sei lá, administrando pessoas, tendo um trabalho super tradicional, tendo algo assim, sabe, terninho e tal. Não, eu trago para a forma como eu trabalho para a forma como eu lido com o meu trabalho. Aí, a gente vai falar né, sobre lidar com dinheiro, lidar com rotina, lidar com essa construção na carreira, essa ambição ao longo do tempo. Então, sempre pensa nisso. Não necessariamente você vai querer usar, e às vezes em uns momentos da sua vida você vai usar de um, de um jeito, outros momentos de outro, mas não necessariamente você vai estar usando isso diretamente. Às vezes é de forma mais indireta para a forma como você vai trabalhar, tá? Então, voltando, signos de fogo nessas casas 2, 6 e 10. É muito interessante se você tem signos de fogo dentro dessas casas e não só os próprios signos, tá? Não só Ares, Sagitário e ou Leão, mas também os próprios regentes desses signos. Percebe-se dentro dessas casas você não tem, por exemplo, Marte, que é o regente de Ares Júpiter, que é o regente de Sagitário, e ou o Sol, que é o regente de, de Leão. É, às vezes você vai ter, como eu falei, né, As... Casas 2, 6 e 10 em, em elementos totalmente diferentes, mas aí você vai ter em todas essas casas, ou em duas, ou em uma só que seja, é um desses elementos, um desses planetas que regem esses signos de fogo, que vai trazer essas características que eu vou falar Agora, pra você. E eu esqueci de falar uma coisa antes da gente começar, né? De novo, vou voltar um pouquinho pro astrologuês. É, esqueci de falar. Pra você ver essas casas... Talvez você esteja... Meu Deus, Leis, pelo amor de Deus. <risos> Onde que eu vejo tudo isso? É, você pode... Se você sabe sobre astrologia, né? ir lá na, na, no risquinho 2 e ver em qual signo está cortando, parari, parará, se você sabe, você consegue ver isso. Mas não precisa, você não precisa ler Astrologia para você entender isso aqui. Você pode simplesmente ir nesses sites de fazer mapa, sei lá, Astrolink, Astrocentro, e você vai ver que eles vão te dar a descrição do seu mapa todo. E aí vai estar tá lá escrito, casa 2 em signo tal. Aí você sabe que a sua casa 2 está nesse signo que eu vou falar aqui, um desses signos eu vou falar aqui. É, casa 6 está em signo tal, casa 10 está em signo tal. E veja também todos os planetas, olha todos os planetas que vai estar tá ali descrito. Planeta tal, em tal casa, em tal signo. É, veja se você não tem... É, é, se você tem quais são os planetas que você tem dentro da casa 2, 6 e 10, e anota isso para, conforme eu for falando aqui, você conseguir identificar e trazer essas características. Vai anotando palavras-chave para você conseguir saber as características de cada coisa, tá? Só esse... Parênteses aqui, porque eu tinha esquecido de falar isso, desculpa, amiga. Mas voltando aos signos de fogo dentro dessas casas. Vou começar com o signo de fogo, porque fogo é o primeiro elemento do mapa. Tudo começa com fogo, começa com Ares lá, que é o primeiro signo do Zodíaco. E Ares é o primeiro signo de fogo, além de os outros dois signos de fogo serem leão e sagitário. Então, percebe se você tem... Olha no seu mapa, vê se você tem a casa 2, 6 e ou 10 em um ou mais desses signos e também vê se dentro dessas casas, por acaso, você não tem Marte, o Sol e Júpiter. Marte é o regente de fogo, é... o Sol é o regente de leão e Júpiter é o regente de Sagitário que acabam trazendo essas mesmas questões e um pouco mais, dependendo né, do seu mapa, da nossa leitura, é, dentro dessas casas. Então, percebe se você tem os signos ou os planetas desses signos dentro dessas casas. E signos de fogo são signos de independência, de autonomia, de ir, de fazer, de ser proativo, de principalmente também ser autônomo, estar à frente, liderar. Então, minha amiga, se você tem esses signos de fogo, um ou mais, ou algum elemento, algum planeta desse signo de fogo dentro dessas casas, você tem um potencial muito grande de, primeiramente... Se posicionar, trazer a sua imagem, trazer o seu magnetismo e a sua autoridade no seu trabalho. É muito importante, sempre quando eu vejo pessoas com signos de fogo nessas casas, eu sempre falo, trabalha a sua casa 1, um, que é o seu ascendente, que é a sua imagem para o mundo. Porque essa imagem para o mundo vai ser necessária nessas casas. Percebe se você, quem sabe, não tem falta de fogo no seu mapa... Se você tem falta de fogo, precisa trabalhar ainda mais as energias de fogo. De, se você tem poucos... Pouca coisa em fogo, né? Poucos... Não tem, por exemplo, nenhum planeta em fogo. É, ou nada. Nada é significante, assim, né? Em fogo. Percebe-se você... Como é, que, como, é que são, é, como é que é a contagem desses elementos dentro do seu mapa? Porque quem sabe você precisa trabalhar um pouco mais do fogo, porque se você não trabalhar o fogo, se você não trabalhar a casa 1, se você não trabalhar, por exemplo, possíveis questões de insegurança, que até o seu mapa pode trazer, pode explicar, pode pedir né para você trabalhar. Muitas vezes isso acontece, a pessoa ter fogo dentro dessas casas e pedir. É, o mapa, naturalmente, é pedir para trabalhar esse fogo. É, se você não trabalhar essas questões, talvez você não tenha sucesso, você não consiga despertar esses potenciais no seu trabalho, na sua carreira, na sua forma de ganhar dinheiro. Porque isso vai ser muito necessário. Por quê? Porque quem tem a casa 2, 6 e 10, nesses né, nesse signos né, de fogo, tem o potencial exatamente de primeiro trazer a imagem para aquilo que faz, então literalmente estar à frente quem sabe liderar, estar à frente de pessoas, criar uma imagem para ser essa figura autoritária não no sentido de autoritário ruim, de gerar autoridade, de gerar presença de gerar essa, esse magnetismo onde as pessoas te olham, você é o centro daquilo, ou de você estar à frente porque você tem algo para passar, para ensinar, para inspirar, para seja o que for, qualquer coisa, mas que esse eu, fogo é o eu, esse eu precisa estar à frente, precisa ser colocado à frente, percebe-se? Muitas vezes o que acontece, que eu vejo muito nos mapas, tá? Vou trazer muito desse lado meu... Na prática, no, no que eu vejo na prática que acontece nas, com as minhas clientes. Eu vejo muito é, as pessoas que têm as casas 2, 6 10 em signos de fogo... É, o quanto muitas vezes, ou lá no fundo, ou super claramente... Elas têm essa vontade de, sei lá, empreender, ser autônomas, literalmente... Ou então de se posicionar no trabalho de liderar, são proativas... Mas muitas coisas as impedem de fazer isso. Muitas vezes até uma própria dúvida de si mesma. De, ai, será que é isso mesmo pra mim? Será que essa vontade que eu tenho não é, ai, coisa demais? Ou coisa da minha cabeça? E se por acaso você tem essas dúvidas e você tem esses signos de fogo nessas casas, minha amiga, isso não é só coisa da sua cabeça, é o seu potencial que você tem aí. E aí algumas coisas que você pode prestar atenção de acordo com os signos e ou planetas que você tem dentro dessas casas, tá? Focando um pouco mais, rapidamente, em cada um dos signos. Por exemplo, Ares é um signo muito mais líder, é um signo muito mais literalmente proativo naquilo, naquilo que ele faz. Então, na casa 2, 6 e 10, pode falar muito sobre construir o seu trabalho, sua carreira, o que você faz para ganhar dinheiro bem nessa base de primeiro liderança, de estar à frente, literalmente, mas até de ser reconhecida por fazer isso, de ser proativa, né, de estar à frente, até às vezes, quem sabe, criando os seus próprios projetos, quem sabe, sendo pioneira naquilo que você faz. É, na casa 2, deve tomar um pouquinho de cuidado na questão do dinheiro, né? Deve tomar um pouquinho de cuidado para não gastar dinheiro de forma muito desesperada, muito impulsiva, né? Vai depender das outras energias que você tem dentro dessa casa também. É... Se você não sabe, a gente sempre puxa o regente de cada signo. Então, por exemplo, se Ares está na casa 2, qual... onde está o regente de Ares, que é Marte? Aí a gente traz o signo que Marte Tá? Eu não vou entrar nessas questões porque é algo mais aprofundado que num mapa, numa leitura de mapa a gente aprofunda, tá? Mas vou trazer de forma um pouco mais aberta. Então, vai depender das energias que você tem ali. Cuidado para não gastar dinheiro muito rápido, né? É, mas tem muito esse potencial, quem sabe até de construir a carreira muito facilmente. Se tem a área, sei lá, na casa 10, quem sabe construir a carreira cedo ou já começar a construir essa carreira sólida, é, desde cedo, mesmo que não pareça, né, lá na frente vai olhar pra trás e perceber que construiu a carreira mais cedo, assim, é, leão, por exemplo, e o sol, quem tem sol na, nas, nessas casas tem muita, o sol, tá, não, não leão, mas principalmente o sol, sol, o sol. é só, nessas casas, tem, tende a ser muito workaholic, por exemplo, porque coloca muita energia dentro do trabalho. Cuidado um pouco com isso para não desequilibrar outras áreas da vida, mas tem exatamente esse potencial de trazer o eu para o trabalho, de trazer muita força, de trazer até muita força no sentido de possivelmente prosperar muito, de ter muito sucesso, e principalmente de colocar essas energias a seu favor. Quando coloca essas energias a seu favor? As energias de leão e do, e do sol, por exemplo, são bem energias de é, autoridade, de é, leão é esse signo né, da imagem que, daquela pessoa que sobe no palco, procura o palco para subir, porque tem algo para mostrar para essas pessoas. São signos é, são, é o signo dos atores, dos mentores, das pessoas que literalmente têm algo para passar, para inspirar, para contar. Então, no seu trabalho, se você tem em alguma dessas casas leão, é, tem muito essa coisa da imagem, de seja trabalhar com imagem de pessoas ou usar a sua própria imagem para ter sucesso, colocar a sua autoridade, se mostrar, estar à frente. Quem sabe não se mostrar, mas mostrar as suas criações, também pode ser, é, estar à frente, assim como, por exemplo, Ares pode ser pioneiro naquilo que faz, criando seus próprios projetos de forma mais pioneira, Leão também é bem criativo também, né? O signo da criança, então, da criatividade nesse sentido. E Sagitário é um signo super expansivo. Se você tem Sagitário em uma dessas casas, minha amiga, você tem um potencial muito grande de ter... É um trabalho grande... muito sucesso... principalmente na casa 2... um potencial de ter muito dinheiro... de prosperar muito... seja prosperar financeiramente... seja prosperar com sucesso... seja prosperar tendo trabalhos grandes... grandes empresas... grandes projetos... quem sabe até... construir uma carreira fora... se você tem na casa 10... ou sagitário na casa 10... ou Júpiter na casa 10... É, ou então trabalhar com viagens viajando, ou então trabalhar fora, ou então, literalmente, né, trabalhar com... É trabalhar com coisas que, que envolvem essa expansão, com grandes empresas, com grandes negócios, com grandes ideias. E Sagitário ainda tem um outro lado. O sagitário é o regente, é o signo né que fala sobre os filósofos, sobre as pessoas que buscam conhecimento. Então, se você tem Sagitário nessas casas, você pode literalmente, quem sabe, trabalhar ensinando. Né? Como eu falei, não necessariamente você pode usar isso diretamente. Quem sabe você vai literalmente ser professora, Vai, sei lá, no trabalho vai é, trazer esse lado mais, sei lá, vai ficar num trabalho mais de backstage, um trabalho científico, um trabalho que envolve estudos, vai ficar fazendo doutorado, mestrado, parari, pararai ganhando dinheiro com isso, é ou então você vai ser literalmente professora, né? Ou então, de forma mais indireta, você vai trabalhar com algo que você vai estar tá ensinando outras pessoas, que você vai estar tá passando o seu conhecimento para outras pessoas, que você vai, quem sabe, estar tá em cargos mais altos para poder ensinar outras pessoas e, inclusive, usando a sua imagem, usando a sua autonomia, usando a sua liderança, assim como todos esses outros signos, tá? Então, se você tem casa 2, 6 e 10, e, e ou 10, né? em Ares, Leão, eu, Sagitário, Marte, Sol, eu, Júpiter, muito potencial para essa liderança, para essa autonomia, seja literalmente, amiga, sendo autônoma, trabalhando por conta própria, criando seus próprios projetos, eu, é, de forma um pouco mais indireta, trabalhando para alguém, só que podendo ter um pouco mais de liberdade, podendo sei lá construir ter as suas próprias ideias construir seus próprios projetos trabalhando da forma que você quer trabalhar ou então estando à frente em cargos mais altos liderando tem todos esses potenciais que você pode usar às vezes em uns momentos da sua vida você vai usar uma coisa outros momentos outra vai depender muito do que você quer trazer e também das outras energias que você tem no seu mapa e vamos para o próximo o próximo elemento que é a Terra Sempre quando a gente tem fogo no mapa, depois a gente tem a Terra. Porque enquanto fogo são os impulsos, a Terra é o pé no chão pra peraí. Você não pode só dar um impulso uma vez. Você precisa dar uma vez e manter essa constância. Ou então, é, dar os impulsos para querer algo e depois... É, se certificar de que isso que você quis vai se realizar a nível material. Então, quando a gente fala sobre terra, a gente está sempre falando sobre, nessas casas, né? Na casa 2, 6 10, a gente está sempre falando sobre ambição, sobre organização, sobre administração, seja literalmente ou né, de forma um pouco mais indireta. E quais são os signos de terra? Os signos de terra são touro, né, o primeiro signo, é, virgem, que é o segundo signo, e Capricórnio, que é o terceiro signo. É, todos esses signos têm sempre essa característica de trazer um lado muito mais pé no chão nessas casas. Tanto até, por exemplo, na relação com dinheiro, por exemplo, precisar economizar um pouco mais, é, ou então já naturalmente faz isso, precisa ter um pouquinho mais de pé no chão. É nesse lado financeiro, gosta de segurança financeira, então tudo pode ser muito interessante que o seu trabalho, a sua carreira, o seu sucesso seja muito voltado a buscar por essa estabilidade, tanto financeira, de bens materiais, mas também essa estabilidade na carreira, é, construir algo bem de base, bem de poder construir as coisas de forma sólida, é, quem sabe... Tem muitas pessoas né, que têm terra nessas casas que vão querer ter empregos fixos, por exemplo, trabalhar é, para o governo, por exemplo, para ter um salário fixo para garantir é, o seu, a sua renda, para garantir o seu sua aposentadoria, quem sabe até, se for pensar a longo prazo, na carreira. É, mas não, não é regra. Mas é muito interessante você buscar a forma que você consegue trabalhar é, e construir o seu sucesso para conseguir ter essa estabilidade, para não ter essa possível instabilidade que te causa muito receio, que faz você duvidar sobre o seu trabalho, sobre o seu sucesso. Não só se você tem touro virgem, e Capricórnio, né? Mas principalmente se você tem Saturno, que é o regente de Capricórnio. Vênus é o regente de Touro, a gente vai falar sobre isso, mas Vênus também rege Libra, então tem algumas questões ali. E o regente de... De virgem é Mercúrio, que também é regido por gêmeos. Tem, gêmeos tem algumas coisas ali também. Então, principalmente Saturno, que é o regente sozinho de Capricórnio. Se você tem Saturno em alguma dessas casas, que te pede até um pouco mais de cobrança nessas casas, eu já vou falar sobre isso. É, então, primeiramente, construir o seu trabalho bem a nível mais sério, mais de estabilidade. Até no sentido de rotina, por exemplo. Buscar ter mais rotina. Se não tiver rotina, quem sabe não vai. Primeiro, não vai conseguir ter tanto desempenho, quem sabe vai se sentir um pouco perdida. E quando estabelece rotina, não só se estabelece, mas consegue trazer mais o seu potencial, percebe que realmente é ambiciosa, que quer colocar metas, que quer alcançar essas metas e que quer ir além, que quer realizar as coisas. Porque os signos de terra são super realizáveis. Então, por exemplo, é muito interessante você trazer isso ou para a forma como você trabalha, ou para literalmente o que você trabalha. Então, organização, trabalhar com organização de coisas, administração de coisas, é... ou então até o lado bem de exatas mesmo, trabalhar até com economia, literalmente com dinheiro, por exemplo. Touro é o regente da casa 2, é... inclusive uh, os signos é, Touro, Virgem e Capricórnio, regem exatamente a casa 2, 6 e 10. Touro rege a casa 2. Então, touro é exatamente o signo do dinheiro. A casa 6 é regida por virgem, que é exatamente o signo do dia a dia, do planejamento, da, dessas metas do dia a dia. E a casa 10, Capricórnio, que é exatamente o signo dessa construção ao longo da vida. Então, se você tem esses signos de terra nessas casas, você tem uma propensão de ter um pouco mais essa, essa coisa de raiz, assim, de querer ter sucesso, de querer ter um trabalho, de querer ter algo mais fixo, de querer realmente pensar no dinheiro, né? Então, porque é como se eles estivessem... Eles estão em casa, né? Eles estão gostosinhos, confortáveis, porque eles estão exatamente nas energias que aquelas casas trazem, assim. Mesmo que você não tenha, literalmente, o touro na casa 2, tenha, sei lá, virgem na casa 2, como eu tenho, por exemplo... É, acaba se sentindo mais confortável porque é mais normal aquela energia, sabe? Vai depender de como você trabalha é isso também, claro. É, então, pode ser muito interessante trabalhar literalmente com organização, com exatas, com dinheiro, com finanças, com organização, com administração, enfim, Tô repetindo as palavras, mas com coisas relacionadas a isso. Organiza organização seja de pessoas, de coisas... Ou administração no sentido né, de administração financeira, ou administração, ah, eu vou trabalhar numa empresa, né? Nesse sentido até mais tradicional, ou vou trabalhar num emprego mais fixo, mais estável, nesse sentido que fala muito sobre esse lado que traz muito mais esse lado tradicional, por exemplo, né? Enfim. É, e aí as peculiaridades de cada signo. Touro é um signo que como eu falei, pode falar sobre finanças, por reger a casa 2, por exemplo. É, pode falar sobre esse lado mais administrador, é, mais organizado, mas principalmente touro é um signo mais perfeccionista. É, como ele é regido por Vênus, Vênus é um signo que fala sobre o feminino, então fala muito sobre beleza, fala muito sobre coisas belas, bonitas, bem feitas... Touro fala muito sobre esse lado. Então, quem sabe, você é muito perfeccionista no seu trabalho. E, por um lado, precisa cuidar para isso, não te prejudicar. Sempre lembrar que feito é melhor do que perfeito. Né? E que você precisa fazer, faz. Não precisa estar perfeito para começar o seu trabalho, para ter sucesso. Você não vai ter sucesso de uma, é, é, do nada. né? Você precisa começar no ruim mesmo, vai indo. Assim como o virgem também precisa aprender muito. Isso, capricórnio também, mas principalmente virgem e touro, eu acho que são os mais perfeccionistas. Mas touro em específico, ele é bem mais do da arte, assim, ligado à arte. Até quem tem touro nessas casas, ou vênus nessas casas, é, pode falar sobre trabalhar com arte, moda, beleza ou o senso estético no geral, ou esse senso de perfeccionismo, né? E até um parênteses, se você tem Vênus em uma dessas casas, pode até falar sobre você trabalhar com mulheres, exatamente com esse feminino, ou com uma beleza nesse sentido também. Precisando sempre construir as coisas bem num terreno fixo, numa base, né, principalmente as questões financeiras, assim, se você tem touro na casa 2, olhar bastante pro, pro, pro lado financeiro, não negligenciar esse lado financeiro, porque esse touro nessa casa 2 precisa disso. E aí, virgem, né, virgem é um signo bem metódico, assim, eu acho que é um dos mais, o mais metódico, desses três, então ele fala exatamente, às vezes até sobre trabalhar de forma um pouco antissocial, quem sabe até, porque ele é mais fechadinho, assim, ele é um pouco mais antissocial, porque ele fica mais... é, é um nerd que fica lá no, no trabalho, 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 atrás do computador ou atrás de planilhas, sabe? É, às vezes até trabalhar dessa forma, um pouco mais no backstage, um pouco mais na administração, do que está por trás as coisas, ou então trazer isso para a forma como você trabalha, principalmente para ter metas. É, trazer muito esse lado que você pode... Talvez você não tenha né é, naturalmente, mas que uma vez que você trabalha isso, você percebe que você gosta disso. De, por exemplo, organizar as coisas em agenda, em calendário, em planner. Eu vou falar depois... Quem tem ar e quem tem água no mapa, como precisa trazer a Agenda Planner para equilibrar possíveis desequilíbrios assim negativos. Mas quem tem terra precisa para trazer o potencial que naturalmente tem. Então, ter metas, pensar bem no, na, na forma de planejamento mesmo é muito interessante para a forma como vai trabalhar. Construir a carreira também, realmente pensar o que eu quero fazer para a carreira, o que eu quero construir ao longo prazo. Assim como Capricórnio, Capricórnio é o signo do ao longo prazo, é o signo da carreira, é o signo de pensar o que eu posso fazer hoje que eu vou colher lá na frente, né? O que eu, é a disciplina, é a constância. Então, quem tem Capricórnio, por exemplo, na casa 6, principalmente, precisa estar o tempo inteiro se regendo, Pra ter uma rotina, pra ter horários, pra ter um... Não, agora eu vou sentar e vou trabalhar porque só assim consegue ser mais produtivo, só assim consegue fluir. E quando faz isso, consegue despertar um lado bem ambicioso. Quem tem Capricórnio nessas casas, Saturno, em uma dessas casas, tem muito esse lado de poder tirar de dentro de si esse ancião administrador e ambicioso que quer crescer e que quer... É pensar grande, mais nesse sentido de reinvestir o que faz, né? Até, quem sabe, literalmente trabalhar com investimentos ou então trabalhar de forma bem, com esse pensamento bem de investidor, bem de olhar para números, né? Todos esses três signos podem falar sobre isso. Olhar para números, como que pode reinvestir, como que pode crescer cada vez mais, de forma mais ambiciosa. Então, é super, super, super interessante usar isso. Só que deve tomar muito cuidado. Quem tem terra nessas casas, cuidado para não se cobrar demais, Cuidado no, no trabalho, na carreira, né? É despertar, assim o seu potencial para trazer essa ambição, para trazer a rotina. Mas, principalmente, é uma coisa que eu falo muito para as minhas clientes que têm terra nessas casas. Traz a rotina não só para trabalhar, mas traz a rotina para relaxar também. Para, literalmente, não fazer nada. Porque, às vezes, pode ficar muito, assim como fogo, às vezes pode ficar muito workaholic... É, porque fogo vai muito de cabeça nas coisas, né? Mas terra, principalmente, às vezes, não necessariamente porque vai muito de cabeça, mas porque se cobra demais no trabalho. Então, cuidado bastante com isso, pra não se cobrar demais no trabalho, é, colocar muito peso, sabe? Querer ser essa máquina no sucesso, no trabalho, na carreira, no dinheiro... É, e acabar esquecendo de tirar um tempo para curtir, para relaxar, para equilibrar outras áreas da vida, para se cuidar também. Lembra que a casa 6 é a casa do trabalho, mas também é a casa da saúde. Então, se você não respeita o seu trabalho, você não vai respeitar a sua saúde também. Então, cuidado muito com isso. Como eu falei, né? não só ter rotina, quem tem terra nessas casas, rotina para trabalhar, para tirar o seu potencial mas também rotina para pronto, acabei de trabalhar agora eu não vou fazer nada. Agora eu vou simplesmente relaxar, sabe, para não se cobrar demais nessas casas. Ah, e um parênteses aqui, Saturno. Saturno é o regente de Capricórnio. Saturno é um planeta que ele cobra. Assim como Capricórnio cobra, Saturno cobra mais ainda, eu acho até, na minha visão. Porque Saturno é um planeta que fala muito sobre até, até sobre um karma. Se a gente for olhar pela astrologia kármica, fala muito sobre isso. Onde você tem Saturno, você tem um karma ali dentro. Então, se por acaso você tem Saturno na casa 2, 6 ou 10, olha para essas casas. E pode até precisar ressignificar um pouco essas casas. Às vezes, curar possíveis questões ali dentro bloqueios dificuldades quem sabe até crenças negativas padrões ali principalmente crenças negativas assim mais limitantes é, dentro dessas casas por exemplo sobre dinheiro sobre trabalho sobre sucesso né sobre carreira é, para conseguir liberar, porque quem sabe, sinta muito esse peso de cobrança, sim, mas que uma vez ressignificando esse peso de cobrança, às vezes... É, tirando certas dificuldades dessas casas, consegue perceber que essa cobrança não vem por acaso. Onde Saturno está, não, ele não cobra por acaso. Isso vale para qualquer casa e qualquer signo que Saturno está, né? Mas ele não cobra por acaso, e sim porque ali tem algo para você desenvolver, para você ser quem você precisa ser e fazer o que você precisa fazer para cumprir a sua missão de vida. Então, se você tem Saturno em uma dessas casas, significa que ele vai te cobrar de olhar... Para o trabalho, para o dinheiro, para a carreira. Porque, por mais difícil que seja, é exatamente aqui que você precisa de, é, é desenvolver certas coisas. Focar, ter disciplina, ter constância. Porque é o seu trabalho que é super importante para algo. E até para o seu propósito de vida, né? Mas os signos de ar. Quem tem signo de ar é uma delícia, porque é muita comunicação, é muita troca. Ar é exatamente o elemento que fala sobre a troca, sobre a comunicação, sobre o eu com o outro. Enquanto o fogo, que é o elemento oposto, fala sobre eu comigo mesma. O ar é o eu com o outro. E quando você tem o ar nos signos, é, nas casas, né, de trabalho, você tem exatamente trabalhos com comunicação com troca, com relacionamentos. E quais são os signos de ar? São, primeiro, né? O primeiro signo, gêmeos, o segundo signo, libra, e o terceiro signo, aquário. São os três signos de ar. Até tem gente que acha que aquário não é um signo de ar, mas é um signo de ar. Já vou explicar um pouquinho sobre ele, porque ele é um pouquinho diferente, mas literalmente ele é o diferentão do zodíaco, né? Mas signos de ar dentro dessas casas fala muito sobre essa, exatamente sobre essa troca. Seja literal, vou literalmente trabalhar com pessoas, vou trabalhar lidando com o público, vou trabalhar falando para pessoas, passando informação para pessoas, vou trabalhar com pessoas, porque sei lá, eu vou ter um negócio que eu vou estar tá voltada a não a, ao público, mas é, eu vou trabalhar em grupos, sei lá, né? meu negócio envolve estar com grupos de pessoas, né? É, ter essa certa dependência nas pessoas para conseguir trabalhar. Ou então, é, trabalhar de forma comunicativa. Até às vezes, você vai ter, por exemplo, é, fogo e ar dentro dessas mesmas casas. Às vezes vai ter fogo, literalmente, vai ter, sei lá, um signo de fogo na casa 2, mas você vai ter, sei lá, mercúrio, que é o regente de de gêmeos na casa 2 também, e aí pode falar sobre é, o melhor dos dois mundos, essa figura do eu, da autoridade naquilo que você faz, mas ao mesmo tempo dessa comunicação, é, onde você conversa muito, você troca muito com pessoas, né, inclusive, é, não só olha para ver se você tem signos de ar na casa 2, 6 e 10, mas olha para ver se você não tem o regente desses signos. O regente de Gêmeos é Mercúrio, o planeta literalmente da comunicação. O regente de Libra é Vênus, o planeta dos relacionamentos, é, que fala sobre relacionamentos também, né? E o regente de Aquário é Urano, o planeta da criatividade. Já vou falar sobre ele, do, do, do puxar o tapete. Já vou falar sobre ele, que ele é o diferentão, como eu falei. É, então vê se você não tem ou esses planetas é, ou esses signos dentro dessas casas e, como eu falei, eles falam sobre troca, sobre comunicação. E Gêmeos, mais precisamente, fala ainda mais sobre, literalmente, sobre uma comunicação. Porque Gêmeos é a fala, a conversa. Gêmeos é Mercúrio, né? Literalmente, a conversa, a comunicação. Pode falar até sobre, por exemplo, né trabalhar com jornalismo. Literalmente, uma comunicação. É a troca de informação também. Passar informação para outras pessoas. É a curiosidade. E até... Eu gosto muito de falar sobre isso. Quem tem gêmeos nas casas de trabalho pode até trabalhar com mais de uma coisa ao longo da vida. Se tem, por exemplo, na casa 2, pode falar sobre ter mais de uma fonte de renda. Se tem na casa 6, pode falar sobre, quem sabe, uma rotina um pouco mais flexível, onde vai trabalhar em dois lugares, ou vai ter dois empregos, é, vai ter literalmente dois empregos, ou vai então trabalhar com duas áreas diferentes, ou então vai, é, sei lá, ter, vai trabalhar para alguém, mas também vai trabalhar é, por conta própria, até se tiver fogo também nessa casa, pode representar isso, trabalhar para alguém, trabalhar com comunicação com outras pessoas, mas também trabalhar por conta própria. É, e na casa 10, pode falar sobre essa construção ao longo da carreira, juntando várias coisas diferentes, juntando mais de uma área. Gêmeos é sempre mais de um. Então, pode falar sobre esse potencial, não só de ter muito jogo de cintura, no sentido de usar esse jogo de cintura no trabalho, é, de trabalhar com pessoas ou então de trabalhar de forma mais comunicativa, né? Mas, quem sabe, até ter esse jogo de cintura para Aquilo que for fazer, né? Para fazer mais de uma coisa, isso é muito interessante. É muito legal você usar a seu favor. É, até se você tem outros potenciais, né? Por exemplo, de fogo e aí equilibrar os, os dois ao mesmo tempo: é, de se mostrar, de ser vista, mas ao mesmo tempo de ser essa pessoa super aberta, né? No trabalho para conversar, para se comunicar, enfim. E se você tem Libra. Também fala muito sobre é, a troca, principalmente a diplomacia. Libra ele é um signo muito harmonioso, habilidoso ao se tratar com as pessoas. Ele é a balança. Então, fala literalmente sobre trabalhar com, por exemplo, justiça, até o próprio direito. É, se você tem Vênus ou Libra né, em uma dessas casas, é, fala sobre o direito, a justiça no sentido geral também. É, ou então esse lado bem harmonioso, quem sabe, de falar sobre lados, ou falar sobre. É, falar com pessoas, literalmente lidar com pessoas, relacionamentos, porque precisa, sei lá, ajudar pessoas, principalmente se tem alguns elementos de água junto, a gente já vai falar sobre isso. E Libra, Vênus, fala muito sobre esse lado também de beleza, né? Touro e Libra são regidos por Vênus, então os dois falam muito sobre beleza. Vênus explana da beleza do feminino. Então pode falar sobre, por exemplo, trabalhar com é, moda, arte, beleza, o senso estético, o perfeccionismo, como eu falei lá em Touro. E até o feminino, trabalhar com mulheres, ou então trabalhar com esse lado é, um pouco mais feminino, assim, no sentido da energia feminina, né? Da beleza, da criatividade, né? Desse lado mais é, é gostoso e criativo, assim, nesse sentido. Até trabalhar literalmente com relacionamentos, não só trabalhar com pessoas, mas trabalhar com relacionamentos. Peguei vários mapas de pessoas na nossa conversa, que foi muito interessante, clientes minhas, né, que tinham Vênus, por exemplo, sei lá, na casa 10 ou na casa 6, e tinham vontade de trabalhar com... É, já peguei, por exemplo, mulheres que tinham vontade, de, literalmente, de fazer é, é, especialização em ginecologia, por exemplo, pra trabalhar com mulheres, mas também para trabalhar com relacionamentos, por exemplo, falar... Já peguei psicólogas que queriam se especializar em... Em relacionamentos interpessoais, até relacionamentos sexuais também, com as questões bem do feminino no sentido de, do, do, de Vênus, né? No sentido de relacionamento, bem de relacionamentos mesmo, relacionamentos sexuais. É, a deusa Vênus total, a Afrodite total. Ou então trabalhar mais com troca no sentido geral, né? Isso é muito legal você identificar no seu mapa. E aquário, que é esse signo diferentão, né? Porque aquário, eu falo que ele é um signo, é um signo diferentão, não só pela, pela, pelo estigma que ele, que ele tem, né? Que as pessoas criaram dele, mas porque ele é literalmente esse signo, que é um signo de ar, ou seja, ar fala muito sobre troca, mas ao mesmo tempo aquário fala muito sobre liberdade ao mesmo tempo. É bem um... questões ali... Porque aquário, por exemplo, pode falar sobre é, troca, mas também pode falar sobre uma criatividade. Assim como o fogo tem né, essa criatividade de, se colocar pra, de colocar os seus projetos para fora, aquário também tem muito isso. Deve tomar um pouquinho de cuidado para não ter essa liberdade demais no sentido de... Às vezes eu fico meio negligenciando o meu lado financeiro, negligenciando o meu trabalho, me afastando dessas áreas da vida, sabe? Não querendo olhar, porque às vezes pode ser livre demais, falar, ai, foda-se, vou viver das artes, vou viver do, sei lá, vou mendigar e que tá tudo certo, mas não, às vezes precisa olhar, né? É interessante olhar para essas áreas da vida. Então, cuidado com essa liberdade nesse sentido. Mas pode ter mais liberdade até no sentido de... da forma que for trabalhar. Quem tem, por exemplo, aquário na casa 6, pode muito bem... ou urano, né, que é o regente dele pode muito bem ter bastante flexibilidade naquilo que faz para ganhar dinheiro, para trabalhar, para construir a carreira. Por exemplo, poder criar os seus próprios horários. Principalmente na casa 6, fala muito sobre liberdade de rotina. Liberdade de horários, rotineiros. Então, poder fazer so seus próprios horários. Ou então, trabalhar quando quer trabalhar, onde quer trabalhar, da forma que quer trabalhar, bem a era que a gente está vivendo hoje, que é uma era muito aquariana de tecnologia de informação de internet, por exemplo que proporciona pessoas a fazerem isso. Então, trabalhar com internet é uma das opções de aquário, por exemplo. Por isso, também por falar sobre internet, mas principalmente sobre falar sobre uma troca com grandes números de pessoas, aquário é esse signo de troca, mas não é da troca um a um, é da troca com o um coletivo, pode falar sobre trabalhar com grandes números de pessoas, com grupos de pessoas, pode até juntar com as energias de fogo, de, por exemplo, ensinar, e ensinar para grandes números de pessoas, para literalmente uma sala de aula, ou então na internet, onde você pode né, acabar sendo vista por muitas pessoas, por exemplo. Que, inclusive, eu tenho, olha, olha só. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho urano na minha casa 6. Eu, literalmente, trabalho com a internet, trabalho ensinando grandes números de pessoas. Trabalho com o um coletivo, né? É, isso é muito legal você investir. É, também trabalhar como aquário é muito desse... Não só de trabalhar com o coletivo, mas se preocupar com o coletivo. Quem sabe construir trabalho, um trabalho, em cima de levantar bandeiras, abraçar causas, abraçar movimentos, falar com ou falar é, é, sobre grupos de pessoas. Ah, sei lá, vou falar com mulheres, vou falar sobre esse movimento feminista no meu trabalho, ou falar com o grupo LGBTQIA+, né? vou falar com esses grupos de pessoas, vou levantar essas bandeiras, trabalhar com essas pessoas, ou trabalhar falando sobre essas pessoas que englobam esse, esse movimento, essa causa, esse ideal. Né? Então, trabalhar às vezes com... Até com voluntariado, às vezes também, né? mas com grupos de pessoas nesse sentido. É, com, com esse coletivo nesse sentido, isso é muito legal é uma energia muito forte hoje em dia, inclusive, né pessoas que têm ar no geral no mapa cuidado para às vezes não ficar muito dependente no trabalho, tá, ou depender de outras pessoas, até por exemplo quem tem Vênus ou Libra na casa 2 às vezes depender financeiramente de parceiro, de parceira ou de pessoas no geral, da família, por exemplo é, se isso te incomoda, se isso te limita, né, claro, é, mas também às vezes ficar muito escondida no trabalho, né, às vezes ficar muito é, trabalho só com pessoas, com pessoas, o trabalho falando aqui pro coletivo e esqueço de me posicionar, o que eu quero... É, o que eu quero criar, o que eu quero. O que eu quero, né? É, qual que é a minha verdade? Tem sempre esses lados de sombra que tô trazendo para vocês. Até como eu falei, aquário ali na casa 2, cuidado para não negligenciar o dinheiro, né? Principalmente também. Algumas questões de negligência, às vezes o ar acaba cometendo, né? Principalmente de, de negligenciar o eu. Então, cuidado com a possível negligência do eu dentro do trabalho. E, por último, último elemento, mas não menos importante, o elemento de água. Os signos de água são os signos Câncer, é, Escorpião e Peixes são esses três signos e a água, minhas amigas eu adoro falar sobre água, não sei vocês mas eu adoro esses signos de água, até porque eu sou canceriana com um escorpião, então tenho bem um, uma propensão a amar esses signos mas são signos que trazem muita profundeza nessas casas 2, 6 e 10, que trazem muito propósito, inclusive muita emoção naquilo que faz e que precisa, inclusive, colocar emoção naquilo que faz, né? Quem tem esses signos de água na casa 2, 6 e 10, não só os signos, mas os regentes também, por exemplo, o regente de câncer é a lua, o regente de escorpião é Plutão e o regente de peixes é Netuno. Se você tem algum desses também dentro dessas casas, presta atenção. É, traz muito, primeiramente, a necessidade de colocar emoção naquilo que faz, de realmente amar aquilo que faz de colocar... Eu sempre gosto de falar que é como se fosse um toque a mais naquilo que você faz. Um temperinho que você joga, que é o seu temperinho. Porque você não faz as coisas por fazer, você não faz só pra trabalhar pra ganhar dinheiro. Você faz porque você, sei lá, quer cuidar de pessoas, quer ajudar pessoas, quer transformar a vida das pessoas, quer, sei lá, sabe, trazer... Principalmente quem tem água nessas casas precisa ter um propósito maior naquilo que faz é, para trabalho, para ganhar dinheiro, para ter sucesso. E é muito importante você se segurar nisso. Às vezes você não vai trabalhar num lugar que tem super um propósito. Ah, eu trabalho literalmente, sei lá, num lugar que ajuda crianças, órfãs. Não! Às vezes você vai trabalhar num lugar vendendo coisas que você não vê muito propósito. Mas percebe o que, que tá por trás. Se você, sei lá, tá vendendo... Computadores. E aí você pensa, ai ah, cara, tô aqui vendendo computadores, não sei o quê. Coloca esse propósito, por mais que pareça boba assim, né? Coloca esse propósito do que você tá realmente fazendo. Você tá dando a oportunidade para pessoas investirem nelas para, sei lá, construírem um trabalho delas com o computador, para se conectarem com outras pessoas. Não é sobre o computador, é sobre o que tá por trás. Sabe o que, que, que você está oferecendo? Pode parecer meio bobo, pode parecer meio viagem, mas é exatamente isso. E quem sabe, se você começar a olhar para essa perspectiva, você começa a sentir o, o coração disparar mais forte naquilo que você faz ou na ideia de fazer algo em específico no seu trabalho, na sua carreira. Então, se segura num propósito que é muito interessante, seja literalmente ou seja de forma mais indireta, né? Você criar um propósito seu, assim, independente daquilo que você faz. Ter um porquê que você faz o que você faz e ou ter aquele toque diferente. Então você tá lá trabalhando, mas você traba tá trabalhando com muito mais emoção, com muito mais esse propósito de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas realmente com mais emoção mesmo, com mais carinho, com mais intuição, com mais. É, servidão mesmo de pessoas, realmente esse, essa doação, né, esse cuidado, esse acolhimento de outras pessoas, independente do que... Você, às vezes você é recepcionista, mas que né, talvez você não vai curar pessoas ali naquela hora, meu Deus, talvez não tenha tanto um propósito assim, se você olhar assim de fora, mas se você parar para observar, você pode mudar a forma como você se relaciona com a pessoa ali, quem sabe mudar aqueles minutos da pessoa naquela conversa ali com você, mudar a experiência da pessoa naquilo que ela está prestes a viver com aquilo que você trabalha e quem sabe ser reconhecida exatamente pela essa forma que você trabalha, sabe? Que é diferente, que tem um toque a mais. Sempre gosto de falar sobre esse toque a mais dos signos de água nessas casas. É, e aí os signos específicos né é, primeiro câncer que é um signo que fala sobre a mãe exatamente as pessoas que se doam no sentido de cuidar de pessoas de ajudar pessoas que primeiramente precisa muito é, realmente trabalhar com algo que ama que gosta quem sabe se não trabalhar com o que ama que gosta não vai se sentir é, bem e também não vai se sentir completa. E também, quem sabe, até a prosperidade não vai fluir. Principalmente se tem câncer na casa 2. Só deve tomar um pouquinho de cuidado para não, não atrelar muito as emoções ao, ao trabalho. E principalmente se você tem a lua ou câncer na casa 2, a dinheiro. Só estou feliz se eu ganho dinheiro. Só, só se não tenho dinheiro, eu fico triste... Ou então, fico me auto-sabotando, fico, principalmente, me auto-destruindo, na verdade, com as questões financeiras. Ah, se eu tô triste, eu vou lá, compro um monte, gasto um monte, né? Ah, quando eu tô triste, meu trabalho sai tudo errado, ou quando acontece alguma coisa no trabalho, eu descompenso no meu lado emocional, alguma coisa assim, sabe? Essa, essa, essa relação. É, falando de forma geral, quem tem água nessas casas precisa muito trabalhar o seu lado emocional, se curar, se transformar, porque tem muito esse potencial para facilmente transformar outras pessoas no trabalho exatamente por ter esse propósito maior. Só que para esse propósito maior acontecer, precisa começar com você. Você se curando, você se transformando, hein? Então, começa com isso. Até quem tem a lua na casa 2... Curar questões com dinheiro, é, essas possíveis relações das emoções com o lado financeiro, com os bens materiais. Até autossabotagens, né, autodestruições relacionadas a isso. Câncer pode até falar sobre você literalmente trabalhar com mães, ou com maternidade, ou com algo relacionado a isso, até ao feminino também, principalmente se você tem a lua em uma dessas casas. Pode falar até sobre comércio. Câncer fala sobre comércio e também fala sobre estômago. Então, trabalhar com gastronomia, porque câncer rege o estômago. Então, pode até falar sobre trabalhar com gastronomia também. É uma, é uma das vertentes de câncer. É, escorpião é o signo mais profundo do zodíaco e eu amo falar sobre ele. Eu, eu podia fazer um, um episódio só sobre ele, inclusive. Eu adoro esse signo. É, porque é um signo muito complexo, que traz muita profundidade. Então, de novo, ele principalmente, onde você tem, se você tem é, escorpião e, e plutão principalmente nessas né, casas, você precisa olhar com muito propósito para essas casas. Não só porque, quem sabe, você vai querer ter um propósito, nessas áreas da vida, mas porque você precisa trabalhar algumas questões nessas áreas da vida. Porque quem tem escorpião nessas casas pode facilmente trabalhar com coisas que envolvem é cura e transformação de pessoas. Só que se não está curada, como é que vai curar os outros? Como é que vai transformar os outros? Pode ser literalmente psicóloga, terapeuta... Curandeira, né? Pode ser médica, pode ser. Enfim, qualquer coisa que envolve curar pessoas, mas para isso precisa estar bem consigo, principalmente se você for terapeuta, psicóloga, né? Para você curar o outro nesse sentido mais emocional. É, em relação a curar, por exemplo, crenças, bloqueios de outras pessoas, você precisa se desbloquear também, né? Então, percebe possíveis questões ali, principalmente até na questão financeira. Quem tem Plutão e Escorpião na casa 2 precisa muito trabalhar as questões com dinheiro, crenças relacionadas a dinheiro. Quem tem na casa 6 precisa trabalhar possíveis bloqueios que impedem você de acreditar que você pode trabalhar, quem sabe, até autodestruições na rotina, é, autossabotagens na rotina também, então, trabalhar possíveis crenças, bloqueios, padrões de comportamento no trabalho, na carreira também, quem sabe, crenças sobre sucesso, sobre carreira a longo prazo, então, trabalhar muito esse lado. É bem de, realmente, se autoconhecer, é, porque uma série de coisas acontece, isso vale para peixes também, tá? Já entrando nesse assunto. Uma série de coisas acontece quando você trabalha essas casas, quando você tem elas com, essas, com esses signos ou os regentes desses signos dentro delas. Primeiro, quando você se cura, você está, consequentemente, se abrindo mais para essas energias dessas casas, então fica muito mais fácil de você, por exemplo, ouvir a sua intuição para encontrar os melhores caminhos para é, crescer no trabalho, para crescer na carreira, que é algo que quem tem água nessas casas precisa fazer, ouvir a intuição. É, segundo, você começa também a descobrir mais o seu propósito, porque você está buscando autoconhecimento, você, consequentemente, está se conectando mais consigo para descobrir os seus propósitos. Mas não é um trabalho que acontece só por você, mas também para tocar a vida das outras pessoas, né? Porque, terceiro, conforme você vai estar tá se curando, você vai estar... Tá performando muito melhor nesse trabalho. Então, sei lá, seja literalmente só para você tendo mais dinheiro, se abrindo aos potenciais nesse sentido, ou trabalhando muito melhor, conseguindo encontrar os melhores trabalhos, os melhores empregos, as melhores oportunidades para crescer, mas, consequentemente, você está passando essa imagem mais elevada para outras pessoas, trabalhando de forma muito mais elevada, trabalhando com uma performance mais elevada. É, e aí sim, literalmente podendo curar muito mais as pessoas, se for isso que você vai querer fazer para ganhar dinheiro, para trabalhar, para construir o seu trabalho, né? Se é literalmente isso. Mas mesmo que for indiretamente, vai afetar em tudo isso. A mesma coisa peixes, peixes fala exatamente sobre isso também, mas não só a nível de autoconhecimento, mas também até a nível espiritual, quem sabe você se conectar com a sua espiritualidade, seja só se conectar consigo mesma ou com algo maior, se você quer se conectar com algo maior, se você acredita em algo maior. É, pode afetar muito o seu trabalho, porque faz você ouvir mais a sua intuição, encontrar melhores os, melhor os caminhos, encontrar mais os seus propósitos, faz você se elevar na sua performance, mas principalmente também faz você poder curar outras pessoas, quem sabe trazer esse lado espiritual para o seu trabalho. Talvez você vai literalmente trabalhar com a espiritualidade, com cura de pessoas também, porque Peixes fala também sobre cura, até mais a nível espiritual, é, mas é, quem sabe você vai estar tá se conectando com a sua espiritualidade e consequentemente você vai ter uma performance diferente no trabalho, querendo ou não, mesmo que o seu trabalho seja super tradicional, super fechado, super pé no chão, vai ter uma diferença ali se você tem Netuno ou peixes dentro dessa de uma dessas casas. Então olha para isso, a mesma coisa com a questão com dinheiro, olhar para possíveis questões ali... Sempre quando a gente fala sobre água, a gente tá falando sobre mergulho fundo, né? Sobre lugares que precisam ser descobertos, que precisam ser mergulhados emocionalmente, espiritualmente, de forma de autoconhecimento. Então, mergulha muito em si, porque mergulhando em si, você vai construir é, muito melhor os seus propósitos, elevar a sua performance e, consequentemente... É, curar melhor as pessoas, que provavelmente é um dos propósitos que você vai descobrir ali, seja direta ou indiretamente. E falando até sobre peixes, né? Tu não pode até falar sobre um lado de, de trabalhar com arte também, tá? Arte, o lado mais artístico bem esse lado mais intuitivo no sentido artístico também, é, e até na casa 2, na casa 2 e na casa 6 também, né? Cuidado muito, até na casa 10, mas principalmente na casa 2 e na casa 6, que cobram um pouco mais isso. Na casa 2, cuidado com o desapego às finanças, ou esse pensamento financeiro, é, e na casa 6, cuidado com a negligência da rotina, como eu falei, o contrário de água é a terra, que é exatamente o lado rotineiro, né que precisa de rotina para trazer o potencial. Quem tem água na casa 6 e não tem nada de terra, tem dificuldade em trabalhar a terra, por exemplo, no mapa no geral, até precisa muito construir uma rotina para não negligenciar. Pode sim ter um pouco mais de flexibilidade na rotina, de ir com a intuição e tal, e que isso seja natural para você e que você se dá bem com isso. Mas às vezes precisa ter um pouco mais de rotina para realmente realizar, porque senão fica só nos sonhos. Quero criar tal coisa, quero ter, ter tenho vontade de criar tal negócio e nunca consegue colocar para fora. Quer tanto se conectar com um propósito maior, com algo ideal, com algo incrível, maravilhoso. Só que nunca consegue, porque nunca traz para o lado terreno né a terra. Então, sempre precisa equilibrar nesse sentido. E eu quero ainda falar sobre um assunto é, que eu nem ia falar, mas eu vou fazer esse adendo, porque eu acho muito importante. A casa 10, isso vale para tudo, tá? A gente acabou agora os elementos. Esses foram os elementos. Mas eu quero falar sobre a casa 10 em específico. Casa 10 é uma casa bem abrangente nesse sentido de construção ao longo da vida. É algo mais além, mais lá na frente, mas que você está construindo hoje, né? E é uma casa que fala sobre carreira, sim, mas que fala também sobre relacionamento com o pai. E muitos astrólogos falam sobre isso. E eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque isso faz total sentido até psicologicamente falando. Muitas pessoas que têm dificuldade no relacionamento com o pai, brigas, né, tem literalmente questões ali com o pai, ou então não se dão, ou é, não, não, não necessariamente, às vezes você não tem o seu pai presente e não é culpa sua. Mas não é, sobre, não é sobre se você tem ou um não o pai ali presente. É sobre a sua ideia sobre o seu pai. Porque é sobre você, não é sobre ele, tá? É, a sua ideia sobre o seu pai, sobre essa presença ou falta de presença dele, né? É, se você tem questões ali ligadas a isso... Muitos astrólogos falam como a casa 10 é a casa do pai e é a casa da carreira, é muito interessante você olhar para o relacionamento com o pai. Porque se esse relacionamento está bloqueado a carreira também vai ficar bloqueada. Isso até psicologicamente falando, faz muito sentido. Porque enquanto a mãe, que inclusive é a casa 4 na astrologia, exatamente a casa abaixo da casa 10, que está no exato oposto da casa 10, é, a casa 4 é a casa da mãe, e a mãe no papel psicológico da criação de uma criança, né ela mostra o sentido do lar do aqui, do agora, do acolhimento, né, da casa, enquanto o pai, psicologicamente, é para mostrar o mundo. Olha, filha, o mundo é seu, vai, faz o que, tu, o que você quiser, você consegue o que você quiser, e se por acaso, imagina comigo, se por acaso o pai não fez isso, ou fez isso de uma forma negativa, como essa mulher... De uma forma, sei lá, muito autoritária, né? Não fez, é, ou, ou se mostrou o um mundo de forma muito autoritária. Como que essa mulher, agora crescida, vai conseguir construir a carreira? Principalmente no sentido de achar que pode, que merece sucesso, que consegue ir além. Que ela tem esse potencial para prosperar, para crescer, né? Enfim, coloca aí o nome que você quiser. Como que isso vai acontecer? Sabe? Eu já falei isso aqui várias vezes, não necessariamente sobre o pai, mas principalmente sobre a criança ferida. Dá uma olhada nos últimos episódios, amiga, porque eu tenho um episódio sobre criança ferida que é sobre assunto de criança ferida, tem um sobre é, meditação de criança ferida, que é muito interessante você mergulhar... Para trabalhar principalmente esse relacionamento com o masculino, caso você tenha questões ali, super recomendo também um livro chamado A Mulher Ferida. Já falei sobre esse livro várias e várias vezes, eu sempre estou recomendando para as minhas clientes, principalmente que têm dificuldades na carreira, até que tem, por exemplo, Plutão na casa 10, Saturno na casa 10, Nado Lunar na casa 10, questões ali na casa 10 que precisam trabalhar, que falam sobre a carreira, mas que também falam sobre o pai. Porque há muito esse livro, Mulher, Fel... Mulher Ferida, fala exatamente sobre esse lado do relacionamento pai-filha ou do masculino feminino no geral, porque a gente tem um pai social, né? Um pai... a gente tá numa sociedade patriarcal, então, querendo ou não, a gente tem essa figura do pai social, né? de Como se a gente estivesse sendo regido por um grande homem, é, que desencoraja nós mulheres, né? E que muitas vezes corta nossas asas e que fala que a gente não pode, que a gente não pode ser ambiciosa, que a gente não pode crescer. E como isso afeta a gente, principalmente na carreira. E se a gente tem questões com o pai, com o quanto a gente precisa curar isso. O livro fala muito sobre isso, né? Até assim, ah, não só na carreira, mas em vários sentidos. Mas, enfim, nesse, a gente tá falando sobre a carreira, né? Então, quero trazer isso, assim. É, se o pai foi negligente, como que essa mulher vai ser negligente com o próprio sucesso? Com ela mesma, né? Aí envolve também relacionamentos, enfim... Se o pai foi muito autoritário, como que ela vai se cobrar demais na carreira? Vai ser muito dura consigo mesma. Como que ela vai ter burnouts, por exemplo, né? Na carreira. E mesmo ela tentando, 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 não consegue. Porque no fundo ela acha que ela não pode, porque o pai achava que ela nunca. O pai mostrou pra ela que ela nunca tava. É, nunca era boa o suficiente, por exemplo, porque sempre cobrava mais, por exemplo, né? E não é sobre ele, como eu falei é né, sobre ele ou a falta dele também, né, é sobre você, que você como, como você, ao pensar nessa figura paterna, ou uma figura de homem, qualquer homem que te criou, quanto, como ou deixou de criar, né, como isso, como você sente, o que você pensa, o que, que você tem lá no fundo. Então, é muito interessante trabalhar isso pra desbloquear a sua carreira também, tá bom, amiga? E outra coisa, o mapa, ele é uma escadinha, então, começa lá na casa 1, que é inclusive é a criança ferida também. A casa 1 é ascendente que fala sobre a imagem, mas também fala sobre a criança. Então, eu sempre falo isso no, no, nas minhas leituras de mapa, eu vou repetir aqui. Trabalhar a criança ferida desbloqueia todas as áreas da sua vida, porque ela é a primeira casa. Se ela tá bloqueada, como as outras casas podem prosperar, né? Mas nesse sentido de casa 2, 6 e 10, a primeira casa é a casa 2 que é a casa que fala sobre dinheiro, finanças, bem esse sentido do mundo material mesmo. E aí, se você tem questões com dinheiro, se você tem questões com prosperidade e abundância, como você vai conseguir se abrir para o trabalho, que é a casa 6, e para a construção da carreira, que é a casa 10? Se uma casa está bloqueada, as outras casas também não vão fluir. Então, o quanto é interessante você começar, se você, se eu fosse te dar um conselho hoje. Laís, tô bloqueada nessas minhas três casas, não sei o que fazer, principalmente não sei aonde começar. Começa com a casa 2. Começa olhando para casa 2, que é a primeira casa e principalmente trabalhando as suas questões com dinheiro, trabalhando as suas questões com abundância, trabalhando as suas questões com prosperidade, tá? Com esse pensamento expansivo de possível, é, Por exemplo, né? eu vou dar um exemplo para você entender, se você não sabe o que isso significa. Percebe quais são as crenças que você tem sobre dinheiro. Ao abrir o aplicativo do celular, do, do, do banco no celular, o que, que você pensa antes de ver o seu saldo? Quais são os sentimentos que vêm? Quando você está gastando o seu dinheiro, você realmente acha que você está gastando ou que você está investindo? Qual que é a sua mentalidade sobre o seu, seu, seu lado financeiro? Você tem padrões de comportamentos com o dinheiro? Padron, padrões de comportamentos é, autodestrutivos mesmo com o seu lado financeiro e que muito provavelmente está irradiando para o seu trabalho, para a sua carreira, que faz você, quem sabe, se auto-sabotar naquele emprego que vai te pagar mais ou não conseguir encontrar os caminhos para ter mais clientes, para ter mais dinheiro, para poder crescer no seu, na sua carreira, sabe? É Uma coisa tá super ligada à outra. Eu tenho aqui nesse perfil, nesse, nesse, perfil nesse, nesse podcast um episódio sobre crenças negativas, que você pode encaixar, eu cito as questões é, sobre, sobre dinheiro, se não me engano é o episódio 3 ou 5, é, tenho, inclusive, um, dois episódios. Um episódio sobre a mentalidade das finanças, que é um episódio mais antigo, que eu preciso reformular algumas coisas, mas que ele tá valendo. E um episódio sobre meditação, pro lado financeiro também. E no meu perfil, eu tenho alguns no meu perfil do Instagram, se você não me segue lá ainda, vai lá me seguir. Arroba Dias. Eu... Tem alguns, algumas lives, tenho três lives minhas de sessão de EFT, que é a técnica de liberação emocional para liberar emoções negativas sobre determinados assuntos e, consequentemente, liberar crenças, bloqueios, limitações, padrões de comportamentos e manifestações negativas sobre determinados assuntos, que a gente trabalha as questões de dinheiro, de sucesso... De, principalmente as questões financeiras, né, de prosperidade, e abundância. Então pode ser um ótimo começo, amiga, para você. Tá? Tô te dando aqui ó, inúmeras coisas que, inclusive, eu dou, especialmente para as minhas clientes, hein? É, nas, nas leituras de mapa. E um outro livro para te recomendar também, o livro O Segredo da Mente Milionária que é um livro que tem um nome meio coach usado, assim, mas que é um livro muito bom, principalmente de abertura, de início, para você trabalhar suas questões com dinheiro. Então, ele te ajuda muito a exatamente olhar para a base de tudo, da sua mentalidade sobre dinheiro, como você pensa sobre dinheiro, como você age sobre dinheiro, sobre a sua conta bancária, desde a sua conta bancária até o seu trabalho, o seu sucesso a longo prazo como que você pensa, age, como que isso reverbera em como você manifesta a sua realidade a partir disso. Enfim, é um livro muito legal que vira muitas chaves, o Segredo da Mente Milionária. É, dá uma notada para você pesquisar e ter esse livro porque é muito legal também para começar a trabalhar essas questões. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio, amiga. É um conteúdo bem denso, né? Bem de muita informação. E isso na verdade é só uma partezinha de tudo, tá? Porque numa leitura de mapa a gente faz a gente faz realmente um olhar para cada uma dessas casas que tem ali dentro, né, tem outros é, elementos do mapa que podem estar ali dentro, a gente sempre puxa o regente de cada signo pra trazer mais informação e é uma doideira, uma coisa deliciosa, é maravilhoso esse trabalho, inclusive me conta se você quer que eu faça, porque eu tô, tô vou, vou te contar uma coisa, tá amiga? Eu tô querendo muito fazer um curso, quem sabe, sobre isso para te ensinar o passo a passo de olhar para isso no seu próprio mapa. Me conta se você gostaria de ter um curso desses, sobre construir carreira, trabalho, sua relação com dinheiro, voltada da astrologia, como a astrologia pode te ajudar, e aí eu vou te acompanhar passo a passo em cada coisa para ver tudo isso, como eu faço nas leituras de mapa, por exemplo, mas te ajudar você mesma a enxergar essas questões. É, não se esquece de se inscrever para fazer a sua leitura de mapa. Se você amou esse conteúdo aqui, imagina o quanto que você não vai amar. Tem uma leitura sua. Eu, você, você e eu conversando sobre o seu mapa. Eu te mostrando essas coisas. Se você se identificou com isso... Esse pouco que eu falei, que é pouco, imagina uma leitura mais detalhada, não só sobre, até, né, sobre as áreas de trabalho, mas sobre todas as áreas. Aproveita essa promoção se você está ouvindo esse podcast, esse episódio assim que ele foi lançado, porque não sei se vai ter... Uma outra promoção dessa, porque eu nunca fiz isso, então, realmente, corre pra não perder. Me conta lá na DM do meu Instagram que eu quero muito saber aonde tá sua casa 2, 6 e 10, em quais signos e o que, que você tem se você tem outros planetas dentro dessa casa. Eu quero muito saber... Quero muito saber mesmo, que eu adoro saber, eu fico, fico observando, assim, até as minhas amigas mesmo, às vezes eu fico observando, ah, essa é minha amiga que tá fazendo isso, ó, da vida, e no mapa dela tem isso, 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 aí eu vou meio que dando uns conselhos, sabe, encaminhando, eu faço isso com todo mundo, eu adoro, e comigo mesma constantemente, com toda certeza. É, me conta então lá na DM do meu Instagram, me conta se você gostou desse episódio, se você quer ouvir mais episódios como esse também, porque hum, eu tava meio que relutante em trazer conteúdos bem sobre astrologia, porque astrologia bem nesse sentido que a gente fez, porque parece que fica meio maçante, eu não sei se fica claro também pra vocês, então me conta amiga, se você gostou desse episódio e se você gostou desse tipo de conteúdo bem astrologuês mesmo tá? Que eu quero muito saber, espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, feito várias anotações, tirado muito proveito disso tudo, É porque é realmente um conteúdo transformador, e agora amiga, colocar em prática, hein, pega tudo isso que eu te falei e começa a trabalhar, começa a modificar a sua realidade e também a tomar decisões a partir disso que a gente viu que são os seus potenciais é, para você despertar esses potenciais na né, sua carreira, para você ter sucesso, para você se alinhar nessas áreas da sua vida. Não se esquece de compartilhar esse episódio com as suas amigas. Compartilha também lá no seu story do Instagram, me marcando @laizhadias. Escreve o que você achou do episódio, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e quais outros assuntos você quer ouvir também. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback. Assim eu posso te conhecer melhor e te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração para o seu e até o próximo episódio.